0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último Entre Rédeas e Relatos, esse programa que aconteceu aqui em Esteio, direto da Expo Inter, direto da final da grande final do Freio de Ouro, esse Freio de Ouro 2023, que inaugurou essa pista coberta, esse sonho desses criadores por tantos e tantos anos. Foi um Freio de Ouro de muita técnica, de muita funcionalidade, de animais belos, morfológicos. E durante a semana, nós debatemos durante temas importantes para o desenvolvimento do Bom mundo anos. do cavalo criolo Hoje, o Entre Rédeas e Relatos recebe dois grandes... Duas grandes personalidades do cavalo Criolo. Vamos falar assim, <risos> duas cultura. grandes. Por favor, se ajeitem aí que <risos> eu vou Meu apresentar a vocês. É. Porque hoje nós queremos falar de, de relatos. Nós queremos falar de histórias de vidas. Nós queremos mostrar que o cavalo Criolo é, sim, de grandes criadores tradicionais, mas é também do mundo, do Brasil, de empresários, médicos, advogados. E esses são meus convidados. Estão muito bem, Vim. Correm como ninguém. Temos muito. o freio aqui. Temos freios aqui. Muitos freios. Então, Sandro Faco, médico, e eu treinei antes. Otorrinolaringologista. Aceitei? Perfeito. Um freio de ouro para mim depois dessa, né? E também o advogado. Tributário, Direito Societário, bem mais fácil de falar. Uhum. Carlos Souza Júnior, que também está correndo a prova de proprietários aqui que acontece hoje em STAY, vai acontecer aí, mais uns dias ainda teremos o grande campeão, ainda não temos, já debatemos quem será, quem vem, um A, B, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, todos são vocês dois, mas é que a história de vocês é tão linda que vocês são muitos para mim. Uhum. Nós vamos hoje conversar sim, exatamente sim. sobre esse envolvimento da família no cavalo crioulo, da, dos empresários, de um médico, de um advogado, como vocês fazem para fazer parte, porque existe uma migração também da cidade para né? o campo, o campo para a cidade, da cidade para o campo, não temos mais só aqueles grandes criadores que são fundamentais e necessários, sabemos que graça é graças essenciais a eles o desenvolvimento da raça crioula, mas temos também muitos, muitas profissões, muitas pessoas querendo conhecer esse animal de tanta rusticidade, né? de, de tantas habilidades. Então queria conhecer a história de vocês. Os dois vão ter que me contar a história e depois nós vamos aqui relatar momentos emocionantes. Sandro, Carlos, quem começa? Boa noite. Boa primeiro noite. lugar. É um prazer estar
1: aqui, né, cara? Meu Deus, nós, nós não somos os, os, os cabeças de de ranking agora não. aqui, mas nós fomos Sabe que quando eu, eu, liguei, eu
0: liguei hoje pro Carlos e disse, eu? Mas tu tem certeza que sou eu? Eu Falei, nossa, absoluta, a tua história é linda, eu quero conhecer é, ela. É não, mas eu... É, não. Vamos começar por ti. Tá bom. O cavalo criolo entra como na tua vida? Tu é um advogado, vem de Santa Catarina, é. né, de uma cidade do interior. Eu quero que tu conte aquela tua historinha de como tu teve o primeiro contato com o cavalo criolo. A gente quer ouvir de novo, né? Renata, eu tô arrepiado. Ah,
2: eu tô, eu tô arrepiado porque. Hum, uma Boa noite. Eu tô emocionado de estar aqui. Mas seja, mas fique emocionado porque você faz parte
0: do, do universo criolo. Eu entrei nesse parque a primeira vez em
2: 1992, é, um guri do interior que eu tinha uma ideia do que que era o tal do cavalo criolo. E quando eu entrei aqui, que eu vi dois cavalos e dois ginetes que os mais velhos vão lembrar, e eu faço questão de dizer isso, um cavalo gachado e um cavalo douradilho. O cavalo gachado, vão lembrar, se chamava BT Balconeiro. BT Balconeiro. Laurindo Afonso Santana. E o Colorado, Boa BT O Trilho. O Zé ginete, Zé nosso Zé ginete Zé do Zé século.
1: Wilson, Seu Wilson Sonson. Eu andava
0: aqui, Hum. Sem entender muito. Quantos anos tu tinha? Uns
2: 18. 18. 17, 18. E... Mas eu não tinha nenhuma condição de estar aqui. Eu vim por acaso, muita dificuldade. Eu venho de uma origem mais simples. E lá em 92 eu vim aqui de calça jeans, de tênis, de boné, <risos> camiseta. Em 2023 eu estou aqui. Como
0: convidado dentre de Entre e Relatos, que é o um programa que fez muito sucesso aqui no Frei de Ouro e tu vai finalizar o último programa. Eu, eu, é, é difícil para eu falar,
2: é, eu tenho que agradecer muito
3: o meio o mundo do cavalo
2: crioulo, que cada vez mais eu vejo, é, Eu talvez eu seja um, um bocó, um bobo, mas eu, eu vejo que as pessoas gostam de mim, me abraçam, me querem bem. É, me sinto parte desse mundo. É uma família.
0: E, é uma família. Às vezes a gente fala ah, família criolista, é. parece não. é, aquelas palavras um é um bobo. jargão, bobo, mas, mas só quem vive não. aqui conhece que não. realmente são pessoas que se abraçam, que se unem, que trabalham. Sem dúvida. Firme. Mas eu quero a tua sou... história. Conto. pequenininho lá Conto. e depois nós vamos passar para ti. A tua história pequenininha Conto. Como tu montou o primeiro cavalo? Conto. Ainda bem que é... ele virou advogado, gente. É, hum. não,
2: eu preciso te contar que eu, lá na minha cidade, bem pequenininha, uma metrópole. Uma né? metrópole. Tá aqui a minha mãe, com <risos> imenso de orgulho, e tá junto, que é a minha família, né? Pra mim é um privilégio. meu pai teve aqui comigo muitos anos. Vivemos memórias aqui sensacionais. Tá pequena, corre aqui. Tá correndo por aqui.
0: onde ela A tá minha tá pequena,
2: a, <risos> a minha mais velha, correndo já as provas infantis dos jovens. Então... Lá na minha cidade bem pequenininha, a gente, eu ia da minha casa até o colégio e passava por um lugar onde os cavalos ficavam atados, das pessoas do interior que vinham fazer as suas compras na cidade. E vez por outra, eu furtava um daqueles cavalos pra mim.
0: É um primeiro contato, não é, Sandro? Hein? É um primeiro contato. É um, e é um a contato.
2: cidade inteira, meu pai era uma pessoa muito benquista na cidade, uma pessoa... Que sorte! Não! E todo mundo conhecia o meu pai, era o dentista da cidade. E todo mundo já sabia que tava lá no Dr. Carlos, os cavalos que o Júnior Passava a mão do cavalo, montava e levava
0: para casa. Lembrava não passava, aí, passava não, não podia, risando, só botar a mão, alisar. E,
2: e era muito engraçado que eu acordava nos outros dias e ia ver se os cavalos estavam lá e não estavam mais. É uma injustiça. E isso veio com, eu não sei da onde que veio esse amor que eu tenho Ninguém na cavalo. tua família tinha isso. Não tinha ninguém. 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 E no meio, lá em Santa Catarina, naquela ocasião, não existia muito cavalo crioulo. Nosso grande ponto de referência seria Lages, uhum. e, e, e eu faço esse relato aqui que um grande, meu amigo hoje, Lauro Martins, uhum. Lauro Martins era filho do, é filho do seu Adolfo e saudoso, seu Adolfo Martins, uma família de raízes muito uhum. fortes com o cavalo criolo. em 1992 eu vi que o Lauro Martins montava um cavalo, chamava Marimbom do Tupambaé, são memórias que eu nunca vou esquecer, ele tirou 10 na paleteada final e eu pensei meu deus ele é filho de criador talvez eu consiga eu quero isso eu quero viver isso uhum. e isso veio tomando parte na minha vida até no, no ano passado ter assim o privilégio a honra de ser convidado pelo nosso
0: presidente para eu compor a diretoria da bcc é isso aí é uma é uma história assim, né? é uma história nós vamos seguir na tua história
3: Agora, Sandro,
0: conta um pouco do teu primeiro contato com o cavalo criolo, porque o Sandro é médico, eu tô rinolaringologista, é, opera vez. pela segunda vez, eu tô quase um 10 é, para mim, né? levantei é. as placas depois. Tudo
1: certo.
0: Como, como foi teu primeiro contato com o cavalo criolo? tu é da cidade mesmo, nunca foi do campo?
1: Não. Não foi do não, campo? Não tem nenhum latrocínio na minha história, pelo menos. <risos>
0: Aí tu pôs te formar não, médico, não precisou não, te formar assim, advogado. Olha, olha só,
1: é. Eu sou egresso de uma cidadezinha pequena, também no interior do Rio Grande do Sul, de uma região, da região central do estado. Uhum. Se chama Pinhal Grande, uma cidadezinha. Hoje, hoje ela é um município, mas ela é um distrito de Júlio de Castilhos. Uhum. Uma região onde tipicamente. Hoje chamam de quarta colônia de imigração italiana, que Sim. são vários pequenos municípios. E de uma família de italianos e imigrantes. Mas o meu pai foi uma pessoa que, teve ao longo da vida dele, ele teve muito contato com o cavalo, ele domava, ele, dentre outras, várias habilidades que ele tinha. Então eu me criei, a, a, a minha casa, nos fundos da casa existia uma, uma, uma área rural. Não era muito grande, mas era uma área rural onde haviam cavalos. Então eu chegava da, da, da escola, largava os cadernos e saía e estava na mangueira nos cavalos. Né? E, então eu, eu, eu tive esse contato muito grande até os 15 anos, que foi quando por, por necessidade de estudar, uhum. que não tinha segundo grau onde eu, onde eu morava, é, eu saí e os cavalos ficavam. Então até os 15 eu tive um contato bem intenso com o cavalo, com, meu pai domava, ele, ele, ele iniciava fazia fazer o bruto da coisa, uhum. eu montava. Então eu, eu tive um contato. Eu, outro dia, o oh, meu isso, treinador isso. é o Fernando Andriguetti. Eu, outro dia eu disse pra ele, digo, ah, tu me respeita, porque eu sou domador <risos> há mais tempo do que tu. Ele falou, não, tu tá mentindo. Aí eu tive que catar uma foto, só que a minha foto era de bermuda e Não, mas, doma, mas, doma, mas tava de bocatada. E
0: domava sim,
1: e, mas domava. De o chinela, <risos> então,
0: ah, vai. calor. É? Essa foto não, não vale. Era é. domador raiz, né? Mas aí,
1: assim, ah. não, aí eu saí de lá em 95 é, fiz a faculdade em Passo Fundo e é, é, em dois desculpa em 85 e, no, em 94 e... quando eu me formei eu vim para Porto Alegre fazer ah. a residência e o interessante foi assim, que, que de 94 pra cá, eu, eu vi todos os freios presencialmente em State.
0: Tu vinha assistir? Vinha
1: de trem Zurbe, entrava aqui, louco pra falar com alguém, cheio de vergonha. Ah, uh -huh. Cheio de vergonha, eu presenciei. Outro dia foi interessante, porque assim, eu, tipo, por um período, o Gabriel Gamboge, que foi um guri que, que também é, treinou, aliás, é um dos que fez a, essa época, uma das épocas que eu tô correndo, é da, é da criação do pai dele, dele. Uh, ele tava lá no Guto Freire. E um dia, aquela coisa de caminhando e falando é, amenidades com o Guto. E ele disse, não, o primeiro freio que eu vi foi em 94. Oh, é. Só que oh, o, o Guto virou profissional. E eu falei, eu também, foi o primeiro freio que eu vi foi em 94. Só que é, é interessante disso, assim, porque a gente, uh, por gostar muito, uh, eu nunca, eu não conseguia, ter, uh, aí, acho que quando eu acabei a residência, em 97, eu comprei o primeiro cavalo criolo marcado. É, e já aí a minha a minha esposa ela, ela era residente da, da dermato na santa casa a gente se, a gente se conheceu e ela se encantou com com o potro ficou é, foi domado é, e, e treinado ficou dois anos de treinamento do pesco que é o uh -huh. joão mesmo uh -huh. um dos primeiros que é,
2: meu deus bt salitre é. arunco. arunco
1: e o pesco é naquela cria, cria, criatura fantástica assim de de, de de um cabedal de de, de conhecimento campeiro assim e aí era muito legal, o cavalo correu o credenciador e tal, e lá pelas tantas eu me dei conta que eu não conseguia mais sair daquilo, né? Uhum. Até então eu tinha cavalos mestiços, eu tinha éguas que hoje, uhum. acho que se fosse buscar no, pedi, no, no na, uhum. na, 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 na conformação é, 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 fenotípica delas, elas eram bem criolas, as éguas que a gente Mas, lidava, mas marcado o marcado primeiro mestiços.
0: mesmo foi Foi esse cavalo em... 90? Nove,
1: é, eu acredito que tenha sido em 97, 97
0: foi quando eu Vocês viram que vocês têm uma coisa em comum, é, é, né? É, vocês... É. Uma tem uma muito é, paixão é, tão grande é, pelo cavalo por mais que é, a história de vocês não tenha vocês tiveram um jeito é, de parar aqui vieram assistir um freio sim. como sim. apenas espectadores é. E, é. e a paixão era tão grande que vinha como como foco né como é. determinação fazer parte desse sim. desse esse universo isso. desde que eu
2: conheci eu queria fazer parte uhum. eu brinco né dos ídolos assim eu via as pessoas eu queria, eu, eu queria poder conversar com eles, né? Yeah. Eu queria conhecer um pouco mais, entender, apreciar. <risos> e eu gosto de citar nomes. Eu via <risos> a, assim na, na, lá atrás, né? Os ícones assim da raça. E eu vou citar aqui um, um Por favor, amigão meu. É Não pode eu...
0: citar todo é, mundo.
2: É, porque eu via assim, né, Mário Moglia, Xunier, aquela turma dos Bajé, e era assim, pessoas que eram uhum. da coisa mesmo, né? E eu queria ter proximidade com eles. E hoje ele é meu amigo, assim, Não. né? Eu brinco <risos> com ele. Me fazendo, me, 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 Grande é, senhor. Isso. Então, assim, os jinetes, né? Eu, meu Deus, era... Uhum. Eu brinco com o Daniel Teixeira, né? Que quando ele correu o freio em 94, era um alemãozinho, né? Uhum. E ele era filho de criador. E eu brinco hoje com ele. Eu falei com ele ontem, ainda que eu tava dizendo, né, Alemão, tu é igual a vinho bom. Passa o tempo, e tá envelhece cada, cada vez, vez melhor.
0: né e, e era parte.
2: E eram pessoas inacessíveis pra mim. E hoje. São teus amigos. São meus amigos.
0: Vocês fazem parte da então, tua né? história. É, me é uma conquista isso. tua. Meu Deus,
2: eu, eu sou muito Você chegou a correr
0: freio. Profissional. De profissional. Sim. Até Quantos eu, anos? Eu,
2: eu, 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 ah, profissional eu corri. É, de mil, a primeira credenciadora que eu corri foi em 1995 uhum. e eu corri de 95 até 2010
0: sofrendo né sofreu também olha é. olha é. olha onde, é onde, é onde ele difícil. se meteu também é né? hein Veio é lá difícil, da cidadezinha não. roubando cavalo não, não no, ele, na, na feira, na, na, mas... no mercado, e aí veio se meter... Mas fez um sucesso Renata, tremendo. É um, um prazer, é. Um prazer, é um
2: prazer é um... Esse que é o
0: importante. Deus, é, é, o, é o prazer, é a alegria, é a superação. Nós vamos falar sobre superação, Sim. sobre desafios, que eu acho Sim. muito importante a gente trazer esses relatos também. Você nunca correu o profissional, só o proprietário. Não, não profissional. Não, Como eu... cresceu o proprietário? É, Quero então, que você conte um aí, pouco aí, também, porque falou... o freio de proprietários é. É surpreendente, o número de inscrições, né? começávamos com 4, 5, 6. Hoje nós estamos aí com freio é. de proprietários difícil de correr. Nós oh. até, ei, Nós estávamos aqui debatendo sobre, sobre os concorrentes aqui. O negócio não, tá ficando não, não, complicado. Tem tá Você tem vários freios proprietários? São tem. 11, entre São 13, 13 uma entre, Copa, entre, e uma supercopa, entre ouro, prata, bronze é, e opaca. Um,
1: quatro ouros, três... Quatro ouros, três pratas, dois, duas, dois, dois, dois bronze, duas alpacas e um freio de ouro Ai. e, e alpaca na Supercopa de 2020. Carlos
0: tem uma Supercopa, é isso? Não, eu, tenho, tem. eu não vou nem falar. E tem freio. um não, freio é de proprietário, mas prata. Eu tenho um freio de prata. Um freio de prata de é. proprietários, é isso aí. É, mas foi por sorte. Não foi. Ah, não foi, né? Depois a gente mostra umas imagens. A imagem dele é bem competitivo É, é. Que coisa boa. Tem que respeitar. Sandro. Como você começa a competir, Freio, de tá. proprietários? Bom, aí,
1: bom, depois desse cavalo eu, eu virei, eu, eu tive uma fã de ser criador, aí nessa... nessa não, não, meu pai não. faleceu, a gente ficou aí, lá com uma propriedade, é e eu, eu tive, comecei a comprar ego de uma maneira meio, meio indiscriminada, assim, e até que surgiu uma figura é, é, importante na minha vida com relação às questões do cavalo, que se chama Mas, não, não, não. Fernando não, não. Gonzalez o Fernando foi muito engraçado porque assim o Fernando eu, eu, teve aqui é então é uma, eu vou falar dele que é um hoje é um grande amigo é padrinho da minha filha para ter uma ideia e, ele é, eu, eu quando eu quando eu, eu comecei a ter um monte de éguas lá e, meu, e claro é e depois assim com a coisa da lavoura do gado meu irmão que começou as, as, os cavalos começaram a atrapalhar um pouco o negócio lá e é. eu, eu acabei arrendando uma chácara não, que por acaso não, não, não. era do lado da chácara que o pai do Fernando tinha ir, porta, aqui porta, em Viamão. Porta, e aí por vicissitudes da vida assim, o pai dele teve um problema de saúde, eu consegui ajudá-los e a gente estreitou uma relação não só com ele, mas com a família e
0: nós temos aqui uma não. convidada especial é, é, aqui é, ó, passa que... por aqui boneca, aqui Des... ó!
2: Esses cavalos?
0: É, é, uma boneca, é, consegue pegar Linda. ela ali, olha aqui, vem aqui com o pai. vai ali com o pai, senta com o vem pai aqui. aqui, tu é minha convidada especial, vem. Vem aqui com o pai, não, acho que são teu, pai.
2: Não, esses não, vem aqui com o pai. Todos dois, os cavalos três,
0: são do ah. pai, são, todos os cavalos são do pai, pronto. Pronto, vamos sentar
1: aqui. E aí o, <risos> aí, o Fernando, como a gente começou a conviver bastante, o Fernando disse assim,
0: assim
1: uh, tu sabe aqui, montar ó, cavalo? Eu falei, sim, Passa o cavalo sempre baixo. fez parte da minha vida, não é novidade, né? É, muito embora ele me olhava montado e falava assim, a perna, de... Pai, a, a, a relação <risos> começou a ficar um pouco mais, é, mais próxima,
0: e aí a intimidade, de de trema, a intimidade claro. aí vira um problema, N né? Com a... Que a gente
1: ensilhava? Apertava no meio claro. da barriga, usava dois pele, coisa não, de não Sem é. dúvida. Aí eu tive que me, eu tive que me reinventar no cavalo, né? Aprender como é que era, comprar uma cela do freio de ouro e tal. Aí nessa, nessa, nesse meio tempo, aquele cavalo que eu tinha lá correndo prova eu trouxe. No início eu, eu participei de um grupo de um, de um outro grande amigo aí de, de cavalgadas. Era legal, assim. Só que o Fernando começou a dizer, vamos correr o freio do proprietário e tal. Ah, a primeira vez que eu fui olhar, era uma, era uma mangueira, eu falei, mas eu acho que foi eu também faço. Ah, é, claro. Simples, botar uma Cê vaca para cada lado, é
2: tranquilo. tranquilo.
1: Experimenta a entrei, entrei pra dentro e eu, aí começou a tragédia. E aí começou a história. Aí começou, eu falei, aí o Fernando disse, não, vamos ter que arrumar um cavalo pra ti. Aí ele disse, não, pode deixar, fica tranquilo que eu vou te arrumar um cavalo. Primeiro cavalo que ele, que ele, que ele, que ele arrumou era é um cavalo que o Fagão tinha domado, oh. filho do Guindo bah Crack, craque, craque, cara. Tá, Só que eu precisava aprender a pilotar aquele cavalo. Então não, não tem vergonha de dizer: a primeira prova foi em Camacuã, em 2017. Uh, eu entrei na prova, o cavalo era muito, muito bom. Eu, eu entrei na prova, me não bateu não uma entrar. cegueira, não chegava os fardos. <risos> errei percurso da andadura, eu falei, mas eu sou um idiota, não é possível que não consegue fazer isso. E aí eu, come, eu me dei conta que eu ia ter que começar a me dedicar para aquele negócio. E aí por obsessivo que eu sou, a minha profissão é assim. tua profissão exige essa dedicação. Hoje eu faço cirurgia plástica de nariz, eu, a minha cirurgia é do detalhe, eu, eu, não, eu não tenho margem de erro, eu só tenho uma chance que a coisa tem que funcionar. Né? E aí eu comecei a bom, então eu vou aprender. Aí, aí claro que eu estraguei esse cavalo, óbvio, né? É, a primeira prova eu fiz mais de 10 de média de média. Claro, o resto Aposentaram é, com, esse com animal na da, hora. Com exceção desse, de, dessa primeira fase, eu, o resto eu fiz bem. Mas, ó. E aí, bom, aí o segundo cavalo, aí, aí nessa altura eu já tava treinando lá no Romar, Nunes. Aham. Uh -huh. Aí eu fui para lá pro Romar. E aí, aí daí eles arrumaram um cavalo que se chama Nippon do Pontal, que é o cavalo que eu tô correndo agora, que eu ganhei é. a Pesa num bicho Então bom. esse bicho me acompanha desde 2018, ele é uma criatura.
0: Corre com ele desde 2018. Eu joguei
1: quatro, Não, três vezes é com ele. Crack, é. Crack. E é um cavalo muito reto, muito fácil de tocar. E, claro, ele me possibilita. É, óbvio que longo, é. até chegar no Nippon, eu atalhei um pouquinho a história. Eu estraguei alguns outros também. <risos> alguns viraram... Meus convidados,
3: é. eles são perigosos. É. curtos, é. é, 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 temos
1: relatos de animais <risos> aqui. E ainda tem mais relatos. Ainda bem que o programa é entre relatos. Para entender que seja maus tratos, assim estragar no sentido que eles aprendem. Não, é, bom, é importante a gente A gente
0: precisa saber... Para
1: aprender como inteligente pra que, ele que, possa eles, obedecer. que eles são só que eles começam a gente repetir percurso eles começam a talhar o caminho e fazer por conta deles e não esperar o comando não esperava. do direito. então é, por isso tem um que se chama naco da santa paz ele foi a habilidade de tapete depois se quiserem eu conto essa história que o bruno o bruno fala todas as vezes que ele, ele, ele chama o cabanho do tapete ontem o o cara que anunciou lá porque é o currículo do Sandro ele ele deu uma risada falei não eu tô rindo do Bruno
0: que tá me sacaneando sempre me agora é. ok ganha 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 freio mas ele é médico é. gente como treina um médico
1: então. bom aí então assim é bom depois disso eu aprendi não tô longe de estar no, no nível de excelência o que é o que é coisa mais técnica mais objetiva mais de de precisão eu consigo ir bem, quando bota gado, a mangueira para mim é uma coisa é que ainda, ainda me atemoriza, ainda é uma coisa que eu não domino. E Mas a verdade é que assim, eu tenho conseguido me divertir muito, que isso é a coisa mais importante. E eu consigo vir para cá e, e sempre andar um pouquinho melhor do que eu fiz no, no, no outro ciclo. Eu, essa vez eu, eu posso dizer que eu errei mais, mas assim, é que está muito competitivo. Mas eu consigo sempre, eu, eu sou o meu grande adversário. Mas eu consigo. Isso é o
0: importante, é, a gente eu é ser consigo o nosso grande evoluir. adversário.
1: Isso eu vou te dizer com honestidade. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Uhum. Foi a proximidade. Então, eu atingi a plenitude da minha relação com o cavalo. Nem com o domador, nem com o caraval da cavalgada. Foi quando eu tive contato com o cavalo de esporte. E eu comecei a entender, de fato, como é que é. como é que, como é que O que, que tu precisa, qual é a essência dessa relação. E isso transcende é qualquer relação qualquer interpessoal relação. entre seres humanos ou com qualquer outro animal.
0: Te traz eu, calma para a tua profissão? Eu
1: duvido... Gosto de cachorro, eu já vi que vocês são cachorreiros também, eu também gosto. Nossa, nós a conversando casa, sobre nossos
0: pastores Shetland. É, a minha casa,
1: apesar de eu tô rindo, tem duas gatas, eu, o cachorro eu consegui, tinha um chinchila. E o tem é, duas ele foi, gatas? eles foram um domados, as mulheres domaram eles, mas é que o cachorro tem que descer, né? Daí a gente negociou. É importante, então. é, é.
0: Já tem que é, operar e amontar é, a cavalo e descer o cachorro, é, é, seria não, coisa demais.
1: Essa, elas têm os cachorros na chácara, então ok, a negociação foi por aí. Muito embora a pequena trocou o cavalo dela pelos cachorros, então ela, ela, é a negociação foi essa. Mas a verdade é porque assim a relação com o cavalo ela é espet... ela é espetacular ela faz bem para qualquer ser humano eu
3: não tenho pega pra...
1: pega qualquer pessoa com problema sem problema estressado ah. não estressado Nós vamos falar sobre isso né isso isso ela é indiscutivelmente sabe benéfico. que eu estava
0: caminhando agora claro a gente vem de uma semana cansativa muito trabalho Sim. E aí eu fui caminhar ali, eu tinha que fazer um outro trabalho. Aí eu passei na, nas cocheiras e tinha... Tem poucos animais ainda, alguns Sim. já foram, né? Na cocheira uhum. que eu entrei, ali no corredor que eu entrei. Uhum. E aí tinha um animal parado e aí eu toquei nele. E aí eu fiz um carinho e aí ele veio. E aí quando eu vi, eu dei um beijo dele uhum. e aí eu... Fui. E traz uma paz, um, uma paz de espírito, uma vontade de, de continuar, de né, Da gente Quero retomar. É. É, e aí vem aquela energia de novo. É uma coisa impressionante. Só é. quem tem esse convívio com, sim, com o cavalo sente. Eu também gosto de cachorro, claro. O, ca o cachorro também me passa é. muita coisa boa. Mas o cavalo, ele é, ele é um animal que ele... Ele tem um olhar muito profundo, né? E ele parece que, que te responde em alguns momentos. E, claro, e ele também tem essa questão terapêutica. E era isso que eu queria conversar contigo, Carlos, porque a gente fala aqui que é pra dar relatos mesmo. Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas gostam de falar de genética, elas gostam de falar... De funcionalidade, da parte técnica, que é muito importante para esse universo. Mas é importante também a gente trazer relatos de vida, né? verdadeiros, histórias que mudaram através do Cavalo Crioulo. E esse é o nosso objetivo hoje. Tu tem uma história que eu gosto muito, e eu, eu tenho certeza que, das milhões, das mil pessoas, quem nos dera, vamos lá, vamos transmitir esse programa para todo mundo para chegar em milhões. Das milhares de pessoas que vão nos assistir, eu tenho certeza que alguém vai ter uma história igual a tua. Ah. E talvez não tenha encontrado a cura ainda.
3: Sim.
0: E, e pode, de repente, através do teu relato, contar isso. Eu queria que tu contasse: chegou a te afastar do cavalo crioulo uma época.
2: Isso. Em, no ano de 2013. 2013. <coughs> eu sempre trabalhei muito. Uhum. É, me considero uma pessoa de muito sucesso muito sucesso, e sucesso não é dinheiro, não sucesso é para o meu conceito é uma outra coisa, eu me considero um sujeito de muito sucesso, sou um sujeito muito privilegiado, trabalho muito e as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que durante muitos anos da minha vida eu trabalhei sábado e domingo como dia de semana, sou advogado, é, não sou do Rio Grande do Sul, não venho de família jurídica, uhum. Tudo que eu conquistei foi... Com o teu esforço? A, com muito trabalho. Com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo. Estudei muito. E em 2013, é, foi um ano que eu vinha muito estressado. É, um ano muito difícil, de muitos desafios. A minha carreira andando muito bem. E eu não podia parar de trabalhar. E precisava estudar mais e trabalhar mais e lamentavelmente o meu pai teve um tumor, teve um câncer, em é, 2013 eu perdi ele, um pouco antes da, da final aqui do proprietário. do
0: proprietário, e
2: eu tenho que cuidar para que não eu choro.
0: Não, mas aqui a gente pode chorar, é. até porque a apresentadora
2: e é... é. chorou, né? É, é eu choraria. <risos> e, e eu tinha uma égua muito boa, uma, uma, talvez as minhas não sei, a primeira ou a segunda, porque depois eu posso contar uma outra história. Mas até então aquela égua para mim era muito especial. Maravilhosa. Eu, com todos os meus defeitos enquanto cavaleiro, ela me aguentava. E na véspera de vir para cá, eu fui treinar uma mangueira e ela bateu com a mão e teve uma, uma pequena fissura uhum. na mão. E eu perdi, né? Ela não pôde mais competir. E, e isso tudo... Mexeu, Mexeu muito com a minha vida e eu a partir daí eu achei que eu não conseguia mais controlar um cavalo e veio a crise da síndrome do pânico e, e eu não me sentia capaz de controlar um cavalo, não me não me sentia em condições de dominar um cavalo e... Chegou
0: a bloquear, não montou é mais. É
2: horrível, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Uma... Eu não posso nem lembrar das sensações que eu tinha, que eram horríveis, de falta de ar, de que eu vou, a vida vai acabar, eu vou morrer. Pode me levar para o hospital que eu vou morrer.
0: É, para quem não conhece, a síndrome do pânico gera isso, né? E
2: pode para alguns parecer, ah, é xilique, é piti, é uma doença terrível, uhum. terrível. E nisso eu comecei a andar de bicicleta, por indicação médica, a bicicleta tomou um papel importante na minha vida. Mas o cavalo era uma coisa que eu não podia olhar, porque é um vício muito grande que eu estava pronto para voltar. E aí, por essas coisas, logo que a minha pequeninha nasceu, a vontade cresceu e eu não tinha lugar. Eu não tenho, eu não tenho um lote para botar um cavalo, uhum. eu não sou criador, eu sou um usuário apaixonado, fascinado por cavalos. E acabei me topando com um sujeito fantástico que se chama Leandro Amaral. É um sujeito fora de série e que faz da casa dele a minha casa, onde as minhas filhas vão lá quase que diariamente. E a partir daí o cavalo veio com toda a força que ele sempre teve na minha vida, com o diferencial de que por essas coisas da vida, pessoas que eu sempre admirei é, foram sendo meus amigos. O
0: cavalo te criou? Se criou não, te curou?
2: Ah, o cavalo, o cavalo é talvez a minha grande cura. O cavalo é talvez o meu foi ele grande que te deu o que força,
0: equilíbrio
2: para te seguir paz, paz, tranquilidade, é... uma necessidade de entender alguém que não fala e que te mostra algumas coisas e que precisa ser muito sensível para sentir. sentir isso. E já que estamos falando de sensibilidade, eu tenho que falar de uma égua que Talvez seja, quem sabe venham outras, né? Mas eu tive o privilégio de ter uma égua é, de amigos que se chama Capa Negra Tiguana Téia. Capa Té. Negra Tiguana É, eu É, essa égua, eu não entendo nada de equitação, eu fiz hipismo clássico, mas conheço muito pouco, mas essa égua tem também um papel muito importante na minha vida, é sem dúvida alguma um animal de exceção, é, e quando eu ia lá montar nela, sempre que eu chegava lá, seis horas, ela tem o hábito de... Qualquer pessoa acho que entra na cocheira dela, você acha que ela vai avançar. E ela fazia, e aí quando eu chegava perto, ela vinha e se encostava, e se encostava. assim, ela me passava uma paz, um negócio. E eu falo... É. Essa égua... Eu... Essa égua, se eu botasse num peral... E apertasse a perna, ela pulava por mim. Não é qualquer um que faz isso pela gente. E a gente teve muito azar quando veio aqui no proprietário ano passado, que ela chegou machucada. A gente não conseguiu fazer o que a gente tinha combinado. E Mas ela tem um, es... ela tem um espaço também na minha vida. E esse ano eu tive o privilégio de ver ela correndo a final do freio de ouro. É. Com um amigo. Hum. Né? É, o Dudu é um cara também de exceção e que conduziu ela maravilhosamente bem e que a beleza não é o forte dela,
0: mas no coração. <risos> mas o é coração a... é o mais importante, a beleza eu... dela vem de dentro
2: Meu Deus, eu... e a sua
0: funcionalidade. Eu, eu
2: peço desculpas tá. porque falar dela para mim é difícil. é difícil. Mas a gente
0: te agradece muito pelo teu é, relato porque é são relatos, são histórias de vida que ajudam outras pessoas, que motivam é. outras pessoas. E não é todo mundo que tem o coração aberto, assim, né? Não, e a mas. coragem de falar da sua não, trajetória para poder não, ajudar sim. o próximo. Assim como ela sim. te ajudou, Meu Deus. né? O teu relato pode ajudar muita gente. Então, de coração, a gente uhum. te agradece de é. poder dividir isso com a gente. É. E, e quem vive perto dos animais, quem vive na natureza tem com certeza tem um coração mais sensível, tem um, um lado mais emotivo e, e que coisa boa isso Não, é, é o diferencial do ser humano e é o diferencial do, do cavalo criolo Agora, eu quero saber como vocês treinam, gente, vocês não me contaram ainda, pelo amor de Deus, eu quero saber do que que, não, ninguém, tu, já, tu me disse assim, ah, ninguém me liga pra me dar notícia boa no meu trabalho, né, <risos> ou, 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 não, ou não tá com problema aqui, ou tá com algum problema lá, ou pra ti também, muito menos, porque eu sou, eu sou mãe de duas crianças e olha meu otorrino-laringologista Afonso um, ah, um variante. Bom. Um grande, Deus, eu digo que ele é um grande amor porque é, pelo amor de Deus, valeu. ele é casado com uma grande amiga. Então eu posso falar ah, que ele é um grande amor. E, e eu ligo para ele, não tem sábado e domingo. É uma coisa existe grande, sábado e grande domingo?
1: Grande,
0: <risos> grande médico, ah, é. como vocês treinam? Vamos lá, como tu treinas?
1: Tá. Quantas eu, vezes na eu, semana? Eu vou te vou, vou, vou me permitir. Desviar um pouquinho. Mas, por favor. Só voltar nessa coisa terapêutica do cavalo, ele tem uma função terapêutica. Óbvio isso, como tem. médico, Óbvio eu queria que, que tu dissesse isso. Então, esse relato do Carlos é emociona, isso okay? aqui emociona. E eu tenho convicção que quanto mais cavalo, menos, menos remédio na vida das pessoas. Eu uhum. não tenho isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, mas o crescimento pessoal é a coisa muito legal do cavalo. É, assim, tu vencer, tu, tu, tu estabelecer uma relação com um animal que ele, que ele te entende muito. E tu entende pouco dele, né? essa simbiose que a gente tem que estabelecer, ela, ela te faz uh, vencer os teus limites né? pessoais, assim. Tipo, eu não sou o cara mais extrovertido da Faz da Terra, acho que até profissionalmente perdi coisas ao longo uhum. da minha trajetória justamente por, por ser o cara mais do, do meu canto, eu nunca tive a oportunidade de, de, de ter carreira docente, hoje eu, eu sou ainda preceptor lá da Santa Casa, mas uh, não, não sou professor de lá, uhum. entende? É, e, e, no entanto, o cavalo ele nos pôs num, num ambiente com pessoas maravilhosas. É uma legião de amigos que a gente queria aqui. E se eu tô falando aqui contigo com uma relativa tranquilidade, é porque eu me obriguei a fazer isso aqui no cavalo e não na medicina. Olha, olha... olha é uma coisa impressionante. É é, não tenho nenhuma vergonha de dizer... eu tô, fiz, Vou fazer 30 anos de formada esse ano como, como médico. E, é, e eu vivo o as O cavalo pode ter cirurgia. te
0: ensinado como é, pessoa é, é, muito mais muito que a própria mais. profissão. É, é, não, mas
1: apesar de que, assim, claro, eu, eu sou extremamente grata o que eu faço e, 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 e assim como o Carlos disse que tem orgulho, eu tenho um orgulho absurdo do que eu faço.
3: Hum.
1: Né, porque, Nossa, de, mãe de, também. de fato, eu não, não vou... <risos> é, mas, uh, e, e, por incrível que pareça, meu consultório, graças a Deus, não é só mais de gente doente, é da, da pessoa que vem é da menininha que não que usa uma franja comprida porque tem vergonha do seu nariz e que vira uma outra pessoa depois de operada e se, que se cria vínculos com esse tipo de, de gente que é Fantástico, eterno. Zé. Acabei de encontrar a menininha que eu operei a mãe Olha dela. Olha ela, viu? Eu operei a mãe da menina que estava aqui sentada agora há pouco uhum. que foi um trauma de face por um acidente com um cavalo. Com 15 cavalo. 15 anos atrás. Então,
0: sim, então, é, a, na verdade é, a tua profissão também é, transforma muito, vidas além da saúde, né, mas a questão estética mexe muito é, com a autoestima, sim, com mas o autoconhecimento. A, na minha
1: vida, além desse desafio pessoal de autoconhecimento, das minhas capacidades, das minhas deficiências, que ainda são bastantes, né, é, eu conversava com, com conheci um uruguaio aqui nesse camarote, outro dia, eu, é, eu até vou falar o nome dele, Luiz... Ponce de Leon, o cara tem o sobrenome, oh. acho que do cara que inventou a raça que nem ele sabe disso. <risos> e aí ele me perguntando o que que era o A e o B, por que que tu corre a A que tem paleteada uh -huh. e eu corro a B? Eu corro a B, eu vou te dizer, essencialmente porque eu tenho que segunda-feira eu tenho três cirurgias marcadas. Segundo, segundo que uh, eu, enquanto Agora eu nós, não vamos, domino, nós vamos
0: ter que explicar, porque é, tem gente que não sabe é, que, que, a, a diferença da A, diferença a e da, da, da B. A da
1: para essencialmente não pecha na mangueira não pecha e na não mangueira, tem paleteada. E não tem a paleteada. Etapas, é, tem uma etapa menos. Isso. É, uhum.
0: E tu corre há, ah, tu corre é, é bem. É, ah. corre
1: E a ia, agora eu vou me perdendo no que eu estava falando. Mas a Tava falando do Uruguai. Não, f... f... não, daí o Uruguai, daí Uruguai me, me perguntando o que que era. Não, interessante, não sei o que daí eu compreendo. Aí ele, sim, sí, e ainda e ainda é melhor ser Cabeça de ratão do que cola de leão. <risos> eu achei fantástico. Então oh, eu só tenho três, porque eu tô na B. Se eu fiz na A, eu ia correr com os Mas com também caro. tu
0: tá na B, porque na segunda tu tem, tem três é, cirurgias. Então,
1: então, na verdade, Mas... Não, e ia palhaçada de fato. Ela, tu, tu, tu tem que treinar um pouco mais, tem que conhecer um pouquinho mais. Eu não tenho um time, sobrinho de né? três
0: é. anos, João Francisco, maior uruguaiana, o pai é um grande criador. E, e ele olha e fala: oh, Tia sem João, vamos paletear? É, é, é. Ele adora. A tia Rey não Mas... sabe paletear, ah. leva. E olha pro pai dele, me empresta um cavalo para paletear, é, ele pergunta. É, é. E ele é. ama paletear, eu é. acho que ele vai, vai correr ser, na paletear. Assim, é,
1: papagaio novo aprende a falar fácil. Com certeza. Né? É, é, não, é, não, não, não. É. Na verdade, então, assim, ele é, que foi criado. Indício, assim. Eu acabei me reinventando no cavalo. E essa coisa aqui é relativamente nova. E paletear é uma coisa que tem que ter. Com, com certeza. Tem, tem, tem que ter cuidado, Sim. tem que é. saber é. o que tá fazendo. Tem que saber eu, eu mexer respeito, com o é. um boi, né? Não é, então quem é. sabe um dia, a gente ainda. Sem dúvida. Por favor. Por enquanto é
0: desafio Será é, esse? Não, mas
1: tu quer melhor. A Bia tá mais competida. Tá, não tá, cara? Tá
0: competitivo. Você vai lavar a Vó Valentina? Nós falamos em ti agora, hein? É, então. Pelo amor Valentina, de Deus, é, vão lá no Instagram do é Cavalo Crioulo Oficial é. e vocês vejam a prova da Mangueira da Valentina. É, é, Eu cheguei a fazer assim algumas vezes, é. o que monta aquela guriazinha é, Pelo amor é, de Deus, é, além é, é, agora é de ser uma livros. grande comentarista aqui da VCC. É, né? jornalista, é. falei pra mãe é, dela, é, pra é, jornal da Lula, Ela é o orgulho, ela me chama de é. Tia Renata, né? Ela é, é o meu orgulho, é. porque é muito bom ver uma geração... É que se importa também em, em passar informação, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da raça. Sim. E o conhecimento dela é, é fantástico. Sim. Além de é, montar é, e, a e correr, é comunicativa, linda é. e... E corre muito bem.
1: Mas além, do, além do, dessa questão toda aí, que a gente vai desviando os assuntos, o, hoje, assim, a quarta, o se falou que a quarta-feira, não consigo fechar o dia todo da quarta-feira, uhum. mas a quarta é um dia que eu atendo consultório até meio-dia, e a tarde é minha, é um turno que é meu, não é das minhas filhas, não é de casa, não resolvo nada. Claro paciente grave a gente acaba mas hoje a gente tem um lastro assim de, uhum. de... e Porto Alegre tem essa facilidade da gente pedir socorro e pedir ajuda para as pessoas e num grupo tanto no mãe de Deus quanto na Santa Casa e, e a verdade é que eu consegui quebrar a minha semana na quarta-feira, com o um cavalo. Uhum. Isso foi a coisa mais fantástica que eu fiz, Esse é o patrimônio, isso é, é a riqueza pessoal ah, que a gente é a tem. Pessoal. Então assim, eu trabalho segunda e terça que nem cavalo emprestado, ou roubado. Agora é, nossa, e aí, nossa, aí nossa, quarta nossa, de manhã eu já aqui. saio de casa, eu é, já tô, é eu tomo um mate no consultório uhum. quarta de manhã, espírito. eu paro entre o paciente e já começo a tomar mate. Aí, eu o paciente que vai no teu
0: consultório quarta-feira de manhã recebe um sorriso não. até melhor. <risos> eu,
1: eu bote não, mas até que só vai pesteado. Aí eu quarto já saio e eu estou treinando em Cruzeiro do Sul, que uhum. fiquei lá com o Fernando Andriguete, é, que é na, na Malfer Dá uma hora e uma hora e meia de carro, eu almoço já no caminho, já, eu já vou ouvindo os, Sim. Eu vou ouvindo os programas do, do Fagner. O Fagner desde aqui eu, que tá aqui, vai é, vir no podcast, Eu, fico, eu ouço aí, todos. Tá, ah, é muito bom. E aí aqui ele eu já vai
0: entrando do eu, eu clima, eu já no falando clima, falando em cavalo Cava, criolo. Né? Né? É, muito
1: legal. Eu falei isso para ele um outro dia. E, e, aí, e aí, assim, passa aquela tarde lá, sem mentira, eu, 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 é, pra mim é, é, tem maior importância do que se eu tiver um fim de semana na praia. Ou, se eu é viajo. terapêutico. Pra mim, a semana que eu não consigo, ela me faz falta. Faz
0: é terapêutico.
1: Muito, muito. Faz muita diferença.
0: É necessário. Uma é. vez por semana, então, tu treina
1: essencialmente uma vez por semana. Final de semana eu tenho que negociar em casa, porque eu tinha uma mulher que... Eu, agora eu tenho três que mandam em mim, então, mais duas <risos> gatas. <risos>
0: então, o meu pai sabe bem como é isso. Nós somos tô... três filhas e na nossa casa é. eram duas cachorros, duas cadelas, é... né? E o meu pai dizia, muita mulher mandando em é, mim.
1: Às vezes no final de semana elas têm coisas, daí eu... <risos> aí é,
0: aí a gente tem que ainda dividir é, a família. É elas montam? Montam. montam. montam, montam Fazem também. parte da família criolista, é, gostam, bem. curtem. É. Tu treina quantas vezes por semana, cara? Ah, eu treino bastante. Ah! <risos> é,
2: como eu disse, o cavalo tem um espaço muito grande na minha vida. Hoje tu moras Eu em moro em Novo Hamburgo. Novo
0: Hamburgo, é importante é de Porto Alegre, Tá, né? e treina onde? Numa chácara perto. No um Leandro Amaral. No Leandro Amaral. Que
2: eu levo nesse horário da manhã, que eu saio... Eu acordo às 5 da manhã. Eu adorei, olhem isso. <risos> Vamos lá. Eu Nós mulheres aí... que
0: temos preguiças de malhar, vamos. É, Como É que é? a que minha horas academia, tu acorda?
2: é a minha terapia, é o meu lazer, é o meu hobby, é o meu esporte, é tudo. Então eu acordo às 5 da manhã, uhum. tem todo um ritual, tomo meu café e chego lá para montar no Leandro normalmente 6, 6 e 15. E aí eu monto normalmente até umas 7 e meia, 7 e 40, 10 para as 8, dependendo do dia e volto para casa tomo banho me fantasio de advogado Boa. E o homem me toma. <risos> Boa.
0: todo mundo tu acorda tino. tu e depois tu te fantasias não de... eu
2: vou eu vou fazer uma brincadeira esse meu amigo eu vou ter que dizer para ele assistir ele não tem nada a ver advogado um advogado de primeiríssima linha né um advogado incrível e ele fala assim Tê, olha e ele é de São Borja uma, ah, um personagem bom. ele fala assim esse homem tem três porque ele acorda de manhã é o ginete Metido a lidar com as vacas, com os cavalos, chucro. A partir das oito e meia, o homem é uma almofadinha, virou o doutor, <risos> todo engomadinho. Todo engomado. E a partir das seis, o homem mete de babá, pra bah, cuidar das, das filhas. <risos> tá certo? Então, mas essa é legal. a minha rotina. E o, e o montar de manhã, pra mim, é um momento de extremo prazer, de extremo relaxamento, mas ao mesmo tempo de esforço físico. Eu, eu adoro equitação, eu estudo equitação, eu vejo muita coisa de equitação, eu gosto de pismo clássico. E eu acho que a equitação é uma arte, Sem e como dúvida. arte é infinita. Quanto mais você faz, quanto mais você monta, eu vejo e eu, e eu tenho muito de perfeccionismo, eu quero sempre montar melhor, vejo esses guris montando assim, né? E eu lembro, tem um sujeito aqui que se chama seu Cláudio Fagundes. Uhum. E eu, uma vez, eu vi ele andando a cavalo há muito tempo, numa égua gachada, chamada Infância do Itaó E ela dá, deu uns dois, três pulos numa retomada aqui com ele. E aquele cristão assim, ó, mas que não se mexia. Eu pensei se fosse eu, eu caía muito feio. Então eu tento imitar esses guris aí que a gente vê, né? E assim eu vejo, um outro exemplo que eu olho muito assim, o, o Fabinho Teixeira né, ele larga ali para correr aqueles boizão aí do uhum. freio, mas aquele caboclo ali não é capaz de se mexer assim, encosta ali. Uhum. Mas... E a gente olha
0: ali, é dificílimo, é dificílimo. É, então, tem, tem, que ter muita, tem que ter talento, tem muita, muita dedicação. Muito, a, gente coment, a gente comentou em alguns programas aqui, do, entre rédeas e relatos, sobre a expansão do cavalo crioulo, Sim. sobre o crescimento do cavalo criolo E, e por, se fala em expansão há muitos anos já. Eu lembro que eu viajava o Brasil todo, a gente chegava lá norte, nordeste, falava em vaquejada, em levar o cavalo criolo uhum. E a gente fala agora, né junto com a BCC, como... O cavalo Criolo como o cavalo de esporte vem crescendo muito. É ele que vai né, ajudar a expandir. Que sente, que monte no cavalo Criolo, quem quiser, porque ele é um cavalo com muitas uh, habilidades. Então, aptidões, ele pode, aptidões, é. então ele pode aptidões, então ele pode servir a muitos esportes uhum. equestres. E, e vocês são empresários, médicos, advogados, uhum. vocês que vêm mais da cidade, mais que têm ligação com o campo. Vocês são a par desse, desse crescimento, vocês são a prova de que o cavalo criolo está em expansão. O freio de proprietário é a prova da expansão do, do cavalo criolo. Eu recebi um paulista, eu recebi gente de Goiás, aqui no, no programa a gente é. falou muito sobre esse crescimento, mas vocês são a prova viva disso, né? que, que a pessoa da cidade, o, a pessoa que tem a sua profissão, ela também pode se dedicar e vocês trouxeram todos os benefícios que o cavalo criolo traz.
2: E eu vou acrescentar um benefício, que na minha humilde opinião, o cavalo crioulo traz consigo a cultura gaúcha.
0: Sem a dúvida. A
2: cultura da, de, de ter orgulho de botar uhum. uma boina, botar um chapéu, botar um lenço. É, eu brinco até hoje, eu ando de tirador porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o seu Wilson, e o Afonso, eles tinham umas esporas, coisa mais linda, o barulho, aquilo pra mim é, é cultura, né? E eu acredito que o cavalo criolo ele leva a cultura de uma forma muito tranquila, mas extremamente firme. firme. E a gente precisa seguir valorizando essa cultura. Uhum. O, o sujeito do campo, ele precisa ser cada vez mais valorizado. Porque o campo traz pra gente da cidade o conhecimento genuíno do campeiro. É, eu tenho, eu vivo isso tudo, porque como o Sandro falou, eu garanto que ele toma um mate lá no consultório dele, assim como eu tomo meu mate lá no meu escritório, e aquele mate ele me traz outras coisas. Não é só um, uma bebida, uhum. não, ele me traz, ele me, me aproxima disso tudo.
0: Então, da tua essência.
2: O cavalo, eu acho, o cavalo criolo tem tantas virtudes, tantas, que hum, nós poderíamos ficar aqui horas. Poderíamos. Mas juntar essa coisa de toda a aptidão, e aqui a gente precisa valorizar, eu sempre que eu posso, eu valorizo os criadores lá de trás ah, que tudo. vem melhorando o nosso cavalo e que vem ano após ano
0: melhorando esse cavalo. Proporcionando condições. Eu melhores. brinco que eu me emociono quando eu vejo o Freio de Ouro, não. porque eu tive o prazer de entrevistar o seu Baiar. Oh. O seu Lito. É. E, e infelizmente não tive o prazer de conhecer o seu Flávio. Oh. Tela é cheia. Mas o seu Lito e o seu Baiar, eles me contam, não. né? Me contaram como eles criaram o Freio de Ouro. Não. E da maneira que eles contam, é, é tão emocionante ver que aquele sonho, daqueles pequenos criadores, daqueles jovens uhum. sonhadores e tão, né, uhum. claro, idealizadores de, de futuro, pessoas brilhantes uhum. em tudo que faziam, uhum. se transformou nisso, uhum. né, nesse show que a gente viu agora em 2023 e já vem vendo há alguns anos, né, então essa evolução da história do Cavalo criolo, então os criolistas tradicionais, que, que estejam sempre né? Claro. porque eles são a força genética a tradição, é a base, a base. e alicerce a base é tudo, tudo. Né? o alicerce é tudo mas que os novos criadores possam vir para expandir a raça junto com esses criadores que são a base dela, que tem histórias fabulosas, são histórias lindas como as de vocês. São histórias lindas não, como vocês, não, não, não. Não, não, vocês acham que quantas, quantas pessoas têm histórias assim para contar?
1: Não, a história do, do, do seu Walter Moura, o vô do Ramiro, é. eu tive o prazer de conhecê-lo, ele dizia que ele foi o primeiro cara a montar no orneiro. Sim, é. Fez... Pô, é uma pena, ele nos deixou há pouco tempo, mas é uma criatura fantástica, é, né? sentava cinco minutos, eu aproveitava hum, meia hora. Não, é.
2: Ele as sentar assim eu heróis. também né faço sempre acho que a gente precisa valorizar as pessoas cada vez mais né e eu sou BCC. uma apaixonada
0: por histórias de vida. Isso, né? e eu, pessoas é. que
2: fazem, né? É. é tão fácil criticar, isso tal, não, não ficou é. bom. Então é. faz melhor. E aí quando a gente vê aí... Eu é digo assim, que a
0: crítica foi, fala muito mais da pessoa do que a pessoa que ela está criticando, é. né? Então, é, é, isso eu acho que o ser humano já conseguiu é,
3: evoluir
2: isso. Pra, pra esse e, tipo Renato, de coisa. E quando eu tava chegando hoje aqui, né, a gente está aqui na parte dos camarotes, e eu tava vindo e estava a família do seu Lito ali, uhum. né? O seu Lito, Manuel Luiz, ver a Luísa correndo paleteada, as netinhas. E, e eu te digo assim, eu tinha vontade de dizer assim, muito obrigado por tudo que o senhor Ah, oh, mas tem que nós, dizer. Né? Eu queria, eu queria, e eu, eu falo isso pro Máriozinho. Diz aqui, nós vamos mandar esse
0: programa pro seu Lito. <risos> eu falo
2: isso, eu falo pro Máriozinho, né, eu disse, Marzinho, eu, quero, eu queria falar mais você. pode encaminhar para a família, por favor, é. o nosso programa, não, obrigada. Porque Eu queria aprender mais, eu queria conviver mais. Essa, essa gente tem valores, tem uma cultura tem. equestre, hum. uma cultura do campo, tem. de valores. Hum. Né? Se a gente pensar a família que essa gente
0: constrói... Ah, eles são fantásticos, é essas histórias são fantásticas. Encontrei o seu Eduardo Linhares aqui. Eu ah, gosto é de santana. sentar do não, lado não, dele, dar um abraço nele, e dizer, vem Cabeça conversar boa, comigo, né? pelo amor. Lúvida. 93 anos. Eu, né, sentado aqui assistindo o Freio de Ouro Não. e dando recebendo um show, prêmios, de, recebendo sim. prêmios legal. e dando um show de saber, sabedoria e, é lindo, e de importância é. para a raça. Nosso programa tem que terminar, <risos> né, Vai, porque gente. o Entre Redes e Relatos é gostoso demais. É o nosso é, último episódio legal. aqui no Freio de Ouro é. e, e para mim foi muito importante também, porque foi uma retomada, um, um retorno ao cavalo Criolo depois Não. de uma ausência de quase 10 anos que hum. eu trabalhei no canal rural, trabalhei muito. Uh, e eu me, eu chego aqui e me sinto parte dessa família criolista é, e fui é, recebida com todo carinho por todo mundo e a gente nota o quanto isso é um, é, é, é satisfatório para mim para terminar um, muito breve um relato muito breve de cada um de vocês o que é o cavalo criolo na tua vida
1: hoje ele faz parte tem um de um quinhão muito importante da minha vida e eu não consigo abrir mão mais né? nem nem do cavalo e tampouco das provas. Aliás, eu não sei o que é a BCC, o que a raça vai fazer com proprietários, paleteadores.
3: Uhum. Porque
1: esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar, né? Ímpar. Muito, muito, muito importante, né? É o boom da raça com essa pista coberta. A gente, Eu estou me sentindo aqui como se a gente estivesse inaugurando uma pista de Fórmula 1, onde fossem permitidos aos torcedores entrar depois que os pilotos profissionais... Saíram Sairam. e a gente poder entrar com o mesmo carro, com o ah, mesmo motor, a pecinha atrás do é. volante um pouquinho diferente, né? Mas eu, eu assim, nas minhas relações eu tenho muitas pessoas, muitas já estão correndo, mas tem muitas pessoas querendo correr, querendo comprar cavalo. Querendo então, comprar vai cavalo. A raça, vai dar um Essa estrutura
0: também dá, é. dá um é. aconchego é, para que a gente possa dúvida. trazer a família sendo né sem, sem passar problema, chuva problema. as crianças sentarem comerem brincarem é. correrem assistirem
1: Eu e só tenho a agradecer mesmo muito obrigado a... A BCC. o Fernando eu sempre agradeço por ter instigado a, uhum. a que eu viesse aqui enfrentar isso, porque é um enfrentamento. Não, a BCC... Muita gente não corre porque tem que botar a cara a tapa, né? Tem que, não, tem que te expor. Eu digo pro César, Que assim.
0: eu sou teu fã. Eu posso dizer que eu sou teu fã, eu sou fã de todos vocês, de toda a história da BCC. Mas agora eu sou tua fã. É, Ele vai é, não, tem tá. sou é fã da história tô toda. Mas o teu Sim. trabalho tá, é fantástico. Sim. que é o Cavalo criolo pratica
2: Antes disso eu tenho que contar um relato da minha... Ainda
0: bem que esse Programa é entre é. rédeas e relatos. Não não, pode não, contar emoção, um relato.
2: Um negócio que hoje eu fui correr a paleteada aqui da, da Supercopa e na hora que eu tava entrando na pista, tava na assim na cerca, um sujeito chamado Zeca Macedo. Zeca Macedo. E na hora que grande, eu fui grande, passando, cara. eu disse assim, mas olha, Gurizada, eu tô me sentindo aqui o Zeca Macedo. <risos> tava pra correr o freio de ouro. <risos> Não deu nada certo, meu cavalo não deu certo, mas acontece, eu se mas eu me senti. Então, assim, é, para um amador, para um sujeito que eu acho que a paixão, ela, vez por outra, ela passa. Então, eu posso dizer sem dúvida alguma, eu amo isso daqui, eu amo. Isso tem um, um valor, um espaço na minha vida, nas pessoas que convivem comigo, todos os meus sócios. E Eu posso dizer assim, os meus sócios são advogados de, de primeiríssima linha, a gente tem um escritório aí. Pelo Brasil e, e todos sabem, o louco vai acordar às 5 da manhã para andar a cavalo, nosso gaúcho, nosso campeiro, nosso ginete. Então todo mundo sabe do valor e da importância. A, a importância que isso tudo é para mim. A importância do cavalo crioulo na minha vida eu acho que é, é gratidão, né? Uma palavra, me perguntaram aqui qual uma palavra que você define quando eu estava para entrar para andadura, né? E eu disse alegria, alegria de estar aqui, alegria de fazer parte disso. E eu sou catarinense, né? e Às aqui... vezes a gente nota. <risos> e eu, aqui no Sul, tenho o hábito de tirar o chapéu. E eu vou tomar a liberdade de dizer assim, tirar o meu chapéu para dizer obrigado a todas as pessoas que construíram isso que a gente vive hoje. Bater palmas para essas pessoas que conseguiram construir um cavalo maravilhoso, um espaço que nós vamos para um outro patamar em âmbito mundial. Dizer que no interior de um estado do Brasil tem isso daqui é para poucos. É então, poucos. vamos dizer assim, obrigado a BCC, todos os seus anos, todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram, eu tenho que tirar o meu chapéu e dizer assim, obrigado. E, e, e assim, o privilégio de ter o César me convidado para fazer parte da diretoria e, de alguma forma, com o meu pouco conhecimento, contribuir. E eu contribuo com muita satisfação, com muita alegria, porque isso é a minha vida. As minhas filhas estão aqui, vivem isso e que seja eterno. Que, que sigamos que crescendo.
0: Vamos crescer muito. Cavalo Crioulo vai crescer muito. Obrigada pelos relatos de vocês. A gente, aqui a
1: gente pode bater palma. <risos> aqui a gente pode bater palma.
0: Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte do Entre Rédeos e Relatos. A todos os meus convidados. Um especial agradecimento ao ABCC por me receber novamente nesse ambiente que para mim também é de paixão, é de amor, é de admiração por todos vocês, por todos os criadores, por todos os jinetes. O Entre Rédeos e Relatos foi um grande momento para nós aqui. Divu divulgamos trabalhos, divulgamos criatórios, falamos sobre funcionalidade, falamos sobre morfologia, falamos sobre o universo do cavalo Criolo. Esse é o último episódio aqui no, no Freio de Ouro 2023, mas vocês podem acompanhar ali no canal no YouTube todos os outros, no cavalo crioulo oficial, todos os outros episódios. Espero que vocês tenham gostado. Repassem, comentem, mandem sugestões para os próximos programas. Obrigada. Legal. Foi maravilhoso encerrar com vocês. Um beijo grande. Uma boa uma noite.
1: Honra. A todos. Obrigado.